0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich Ma 伟平 ，Hello， 我是婷婷的 T 妈舒清。大家好，那我们在第三集跟第二十六集啊，有分别邀请到尹商还有高俊。那时候呢，我们学会了一组名词，叫做域内保育。域外保育跟整合保育，那今天呢，我们这个呃、嗯、要录的这一集，其实跟动物园也有关系。然后在录之前，我忽然想到，哎、欸，包含我们在第三、第二十六集，其都有提到，像是不管是台湾濒危的石虎，或者是全球濒危的中华穿山甲，基本上在我们的台北木栅动物园呢，他们都有积极发挥所谓的域外保育功能。但是今天我们要聊的主题是高雄寿山动物园，然后我就忽然想到说，哇！其实高雄寿山动物园超级有潜力的，它是可以发挥域内保育机会的一个，就是都市都会，哎，算都会公，都会里面的动物园吗？这个我不太清楚。等一下，我们请我们今天的受访者来跟大家，就是好好的来聊这个主题。那跟大家介绍今天的受访者是我们的台湾猕猴共存推广协会的秘书长林美莹，美莹，请跟大家打个招呼 ，Hello， 大家好 ，OK。那我们其实现场还有第四位的伙伴，那这一位伙伴呢，偶尔会出现。今天呢，他坚持要出现，是因为他是台湾猕猴的粉丝这样子，所以我们请旺福吧，也跟大家打个招呼
1: 。大
2: 家好，我是旺福吧，美
0: 、嗯、
1: 美，每每自我介绍一下好吗？大家好，我是本名叫林美莹。那我在网络上的代称，大家都叫我美美或美美老师，是比较。贴近大家的一个称呼啦。那我大概是从九岁开始跟随我父亲上山去观察台湾猕猴。那也因为他是长期跟我们中山大学的呃徐志敏教授合作做一些研究跟发表。那我个人就是一个小跟班。那一路上跟他上跟他看这些观察跟研究上来之后，就觉得个人比较不喜欢不公平的事情。所以我就是觉得，其实大家都关切非常多的野生动物，可是对于猕猴来说，不管是野保圈的人或是动保圈的人，他对于猕猴的评价其实都比较不好一点。对，那我就觉得，哎、欸，这还蛮不公平的，因为他好像一个没人疼的小孩，两边都不讨好，所以我才希望说，呃，我在这些基础之上，可以再做一些科普的推广跟教育宣导
0: 。其实寿山是台湾猕猴的栖息地。然 后， 但是 呢， 我们从去年底就是高雄寿山动物园开幕开 始， 哇， 就开始有各式各样的报 道， 就是就是继续的把猕猴说成像是泼猴一 般， 然后好像欺负了孕 妇， 欺负了小孩 子， 欺负了大人小孩。每每看到这些新 闻， 心里面是不是就更就是长期以来已经很。很心酸了，看到这样子又一波的新闻媒体的下标，是不是心里面还蛮蛮闷的
1: ？其实，在他开元寺营运之前，我早就<笑>、呃、有心理准备、欸。我们已经发表过非常多篇文，就是。嗯，我有跟尹昌聊过说，哦、我我很焦虑。然后在开源的过程中，其实我们就有在跟元方做一些提议，那他们也去增设了非常多猕猴相关的牌面，但是我还是非常的紧张，因为我毕竟过了。一年没有动物园新闻的一年，就是他们官员这一年半，我觉得哇，就觉得人生有稍微开阔一点点。但是他越逼近开源的日期，其实我一直在跟元方说：“你们要开源了吗？那有什么什么事情还没做，还没宣导，还没……就是我觉得都还没有到我觉得哦，好，我可以放心了，你们就去吧的程度。所以其实，在过程中我都一直非常的焦虑。然后，哎，开源的新闻出来就说啊，对啊，就是我想的那样。”哇，刚刚有提到他
0: 们做了很多立牌，他们没有想到说可以在就是做更积极的作为吗？还是他们就是真的只是防毒的想法？
1: 其实他们也不是说防毒，他们这次在呃，我我单从观念来说好了，因为当时设计的时候已经在以动物的自由之地这件事情来作为他们的主轴嘛。那当时隐藏也有知道这件事情，但是他其实是很讨厌这个 slogan， 但是我觉得。哦，没关系，我们就利用这个名字来呃提倡共存这样。那所以这次的光新闻稿来说，对外的口径算是蛮一致的，都会一直提到说它是七 D。但是我觉得可能因为高雄市寿山动物园是隶属于观光局管辖、okay ，所以他花了很。多行销的版面在做，我平安了解，他们行销都是在做，哎、欸，他升呃呃天桥，然后里面有什么新增的动物，然后变得多么美好，然后请多少部落客在传播这些事情。可是,是老实说，从我看到的这些部落客或文章或影片，没有一个，几乎没有人去主动的提到说，哎、欸，这边是猕猴的七弟哦，那我们竟然要怎么应对？嗯、在这块来说，行销几乎是完全没有碰到的。这我觉得非常的可惜，你现在你都花了钱做了这些牌面，那为什么在行销上面就是哎，快要开园前两三天，然后才发了一篇说哦，我们有跟协会合作做这些，可是在其他的宣传上面几乎是。没有看到这些东西
0: ，所以他们那时候并没有想要从这个切入点去把猕猴在寿山动物园里面当成一个特色点来宣传吗？应该说他们有
1: 这样想是，但是实际上面可能因为人力或者是开源在即这些事，因为大家知道在公务机关或是这些行政的作业上面不是。那么的简单，哦，哦所以他们有一些实现的要求，或者是种种这些，我们就不方便说。但是就是说，我光是在这个行销上面的提醒，其实就是蛮多次的。对，但是因为我据我所知，他们的每天的行销排程都非常的满，光是要把猴子塞进去，就好像很困难。所以在这上面，我是觉得真的错失了非常多的机会，把猕猴这件事情当成一个卖点或是提醒，真的非常非常的可惜。因为我有遇到从台北下去的游客，他竟然会很惊慌的跑来问我们协会说：“这边的猴子没有关起来哦、喔。”然后我就哦，某他们是野生的这样子<笑>。其实寿山动物园它是一个位于自然栖地中的动物园，可是大部分的人对动物园的理解就是动物都是关起来的，像我刚刚举例的那个台北的游客一样，所以在这个状况下，大家对它的理解都还是停留在说，我今天是去玩的，是去游憩的。所以寿山动物园它是真的就是在山里面的，所以在它还没有重新要。改建之前，其实就有很多一些零零星星的新闻，比如说他会说，呃，寿山猕猴闯入动物园，类似这种标题。那甚至是像里面的呃,呃员工，或者是外外包的厂商，就是会有一些，比如说猕猴去跟他们拿便当啦、啊，然后他们跟他有一些冲突，那甚至是。之前呢，有有一些东宝团体就有关切说，他们的呃保全可能会拿气弹枪去驱赶这样子的一个新闻，其实是一直断断续续都有。那修园的时候呢，我们其实他也做了一些专家咨询会议，然后其实我们都有提出相关的建议。对，那虽然有建议，可是到建议到去规划到去实行都有很大的落差。所以，其实我在过程中就一直蛮蛮紧，我我可能有点紧盯着他们，他们可能也会觉得压力很大。为什么我要一直紧迫盯人这些事情？其实我不是要去嗯、呃、造成他们困扰，因为是因为我希望把这件事情大家一起把它做好。因为在看在他修缘之前就已经有这么多新闻了，那你。这下开幕之后，又是全台湾的人的目光的集中点。那如果你没有把这件事情处理好，一定会有非常多舆论，然后会开始波及到猕猴，然后波及到元芳。这都是对猕猴来说，或对元芳来说，都是不好的。对，但是虽然说我一直这样紧迫盯人，到最后的，嗯、呃，目前呈现出来的状态，可能还。不是那么的好啦，嗯、因为真的负面的新闻很多，它已经被形容成很像是说什么治安亮红灯啊，什么土匪。可是大家都还没有意识到，说寿山本来就是台湾猕和的栖地，它已经够有名了，全台湾的人都知道寿山有猴子。对，但是大家没有意识到的是，动物园也有猴子。对，这个状态，所以我真的也是呼吁大家，寿山动物园它就是盖在它的栖地里面，它不是额外我们在批一个地方的。他就是占据了野生动物的家。刚才美美有提到
0: 说，其实你们跟元方有提蛮多的建议，只是说不管碍于什么原因啦、啊，最后的执行很有限。可不可以请猕猴跟我们
1: 聊？呃<笑><笑>、哦，这段不要剪掉，<笑>这段要。不会，我不会剪。<笑>這,这段你要用进去。我也没问题。你知道这个？好，猕、這個、猴,<笑>猴，我我。也对啊，对你是
0: 猕猴对。因为你对猕猴够了解，才能够代表猕猴发言，就是<笑>可不可以请美美跟我们分享一下？说，那在你们的协会的角度，就是一个，因为毕竟它已经是一个事实，人类的过度开发也是我们没有办法去转变的。动物园已经存在在那里了，也是一个事实，但是我们还是可以有很多的方法去达成所谓的跟原本。生活在上面的猕猴达成一个共存的状态、嗯。当初美美，你的提出的哪有哪些建议？就是我们现在一样没关系，我们就在 p a 上面，我们就再聊一遍。那希望啦，嗯、如果有幸。刚好有人就是高雄市的这个观光局有，如果有人知道你认识朋友在里面，麻烦可以请他们听一下这一集。虽然也许内容美美之前都已经送上去了，但是 anyway， 我们就在一起来听美美分享，跟我们分享一下这个部分
1: 。好，除了牌面之外，我们那时候就是说。嗯、呃，这一点他们是略微有做到，但是可能大家没有那么的，因为他们现在售票的通道有蛮多个的。那他在至少在动物园本身的那个预预售票的那个地方，他是有写一些注意事项，但是他不是在你点进去要预购那个票的页面，他是在另外一个注意事项那边。就是我我当时是很紧急的提醒元方说：“哦，你要不要在这个售票的页面做一些提醒？”对，那他很紧急的才加了，但是后来大家大部分都是从 iPhone 啊，或是其他的网络窗口去买，所以不一定就可以看到这个东西，他没有同一个规格，这是第一个。那再第二个，除了牌面之外，他们说他们有用广播，但是其实，嗯、呃，我们现场在那边听，甚至是 Google 上有人评论，就是说他一直叫民众不要喂食。可是有，有有一个评论，他蛮生气的。他就是说，你一直叫大家不要喂食，结果大家边走边吃，然后猴子在那边拿那些试机的食物，那不是跟他们在吃把肺跟喂食没有什么两样？就是大家。都说我没有喂食啊，可是你手提着饮料，你手提着食物，就是我觉得我们要修正这个观念，不要再去一直说不要喂食，而是把食物收好。对
0: ，这是两个不一样的。<笑>对
1: 对对对，你就是你不要你这个人把食物收好这件事情，就已经牵涉到说哦，我也不要给他东西。对。可是我们都还一直停留在过去的那种哦，不要喂食，不要喂食，可是忘记了把自己的食物收好。好，然后。他的广播这一点就是，然后大家都没在听哎，就是走过去就哦哦，好好就结束了、嗯。所以他
0: 不要喂食要，要讲说要讲得很清楚，不要喂食任何动物，它是有包含人类自己，<笑>包含你自己啊，<笑>对啊，你不能喂自己啊，因为你的食物就是不能外露啊。我觉得会有很大的问题是，是因为其实大家都是亲子去动物园，
2: 去动物园就是喜欢就是中间一个时间坐在那边大家一起野餐，对，所以我觉得。就是不要进动物园吃东西这件事情的话，可能就会影响他
1: 们的。对，没有错。所以这个我没有非常的强求，只要求说你们室内的用餐空间要增加，这是第三点。嗯，的确它增加了，可是大部分的民众不知道在哪里，而且那个空间目前以目前的状态来说比较小。嗯，然后不是每个人都知道，因为它不是说一个很明显的指标，说这边就是用餐空间。他们给我的理由是说，因为这是暂时的。嗯，他不是。不是一直要在那里做用餐空间，他只是暂时，因为他们原本是教育中心，那他现在是暂时给大家做室内用餐，所以既然是暂时的，他没有要做一个指标，也没有<笑>跟大家说，意思
0: 是他们正在盖一个更大的，欸、对对对对对，就是就是可以吃东西的地方，室内的
1: 用餐空间，对，就是叫光式咖啡，就是他们目前就是算园区改建里面一个。另外一个亮点， oh, okay. 就他当时他们说，就是要把黑猩猩的笼舍改装成一个室内用餐空间，让人体验被关注的感觉。但是因为它还没有盖好，大家就只能去那个很小的室内用餐空间，然后。因为那光是咖啡还没盖好，所以他们就招募了一些摊商办市集，更惨。然后市集更惨。对对对，然后市集他们呃这些摊商可能也没有被教育，或者是也没有听过宣导，所以他们就会直接让游客边走边吃。嗯、他们也不会说，哎、欸，那边有室内用餐空间，请你去那边饮用这样子，也不会。所以这是后面又衍生出非常多问题。然后第三个就是因为宣导的，呃，第四个就是宣导的不够，或者是他。呃，大家没有这个意识，买票的时候也没有想到那么多，然后外线是来的也没有这个意识，所以路远就是边走边吃，然后亲子客就是娃娃车会挂挂很多零食、很多饼干、嗯，对，然后路边的牌子其实也都没有人在看，然后我们上次有做一个小实验，就是我们自己买了一台呃可以重复播放的那种手提音响，然后我就。用非常温柔的声音说：“不要手提饮料。”我发现这个关键字一出来的时候，有些手提饮料的人就很紧张的看自己的手，说、哎：“那那怎么办？怎么办？”然后他就会来问我们，他问我们，我们就说：“哦，哪边哪边可以用餐，哪边哪边可以丢垃圾。”可是我发现这件事情，光这件事情就是关键字，你要就是在你的广播里面，你要很明确。这件事情、就是、就没有做到，然后。再来第五件事，真的好多事哦。第五件事就是入口处有非常多引导的工作人员会去引导游客说怎么刷那个入口处的票，但是我们真的没有看到他们有在劝导说哦，那个不可以拿饮料，因为我们光是站在里面就非常多游客会手提饮料、手提食物、零食这些东西进来。如果每个呃内部的人或是外包厂商甚至摊商，人人都有一个意识到说啊，我们要为了这个动物园好，我们不要。让游客这么做的话，就会减少非常多相关的事情。哦、对，然后最后一个就是，其实我那时候一直有在建议说，我们一定要一起来上一堂宣导课。我们不一定要讲很难的内容，但是至少他可以做这一基础的应对，像不要手提饮料、手提书，这些都是可以。外部厂商跟内部员工，甚至是职工，他们其实有职工，可是因为职工都呃，其实越来越。越来越少了，所以他们有跟我说，他们有要重新培训，但是救的这批职工其实也都没有，呃，对这件事情有在进行劝导，比较少，因为。因为像我们有时候进去宣讨的时候，志工就会跑来跟我抱怨说：“你知道猴子多烦吗？”<笑>之类的。然后他,<笑>你,他<笑>你会很想回答说：“<笑>你好烦哦！”我说他一看到我们的 logo 或者我们协会的衣服，就说：“你们是猕猴协会吗？”我说：“对。”我问你动物园的猴子到底要怎么办？我说：“呃、这边就是他的栖地呀、啊。”然后他说：“不是游客都会被他骚扰。”哎，我说：“那我们就是叫他不要拿东西呀、啊。”就是诸如此类，就是我常常会受到这些抱怨，嗯、所以其实总归一句，最重要的问题就是宣导的力度就是
0: 不够。对，好可惜哦、喔
2: 。我觉得最可惜应该就是入园处院一定要验票。对，那个验票的人其实就是最重要，也是最简单、成本又最低的宣传方式。對就是验票，就说我们里面就是饮食
1: 有饮食区，其实这样就够了。对。就是做到一个最基础的宣导，其实就够了。就是他就可以至少减低百分之三十吧。对对。那在这个情况下，因为老实说，还这个还牵扯到很复杂的问题，就是他们的人力很不足。OK， 非常不足。然后不足到就是说，最近也有其他很多他们的新闻了，不只是关于猕猴这一块。所以就是。还牵扯到这些很复杂的议题，因为以前呃有些议员会关切说哦，他们的人力不足，他们的薪资什么的需要调整。可是因为呃最近也才刚选完不久，可能有关切这个东西的议员没有选上或诸如此类，可能哎、欸、大家就忽略了这件事情。所以其实他整个真的很可惜。我觉得动物园不能再把自己因为是观光局的关系，就把自己立在说啊我就是要让游客来观光。不管如何，他都还是肩负了一个教育的责任在那里
0: 。而且没有啊，我自己是学行销的，就算我是从观光局的角度，基本上你每一个行销，或者是它就是一个品牌嘛，动物园它就是一个场域，场域就是一个品牌，品牌你要打响知名度，就是要特色。你找网红，基本上大家 follow 的是网红，也不是动物园这个品牌。那你的品牌特色是什么？我一直觉得说，天哪，就是台湾猕猴在园内，如果说我们可以一起去学习认识他们，然后一起去自我限缩行为的去保护他们。我在猜啦，也许真的有机会。譬如说，观光局听到的人，或者是任何人听到这边，他会觉得说：“啊，你讲的当然很简单。”可是，可是其实行销是这样，行销就是你反而把越不可能的事情，你就去做，你去做尽量反差的事情，是最有行销效果的。黄色的小鸭明明很小，把它变很大。就有行销效果很大的东西，你把它缩小化，就有行销的效果。动物园本来是要娱乐人的，结果我们来虐待人啊！没<笑>
1: <笑><笑>也会有行销效果，不准他们吃东西这样子
0: 。<笑>对啊，而且哈我。刚好讲到这边，其实，在国外确实有一些动物园，就是我之前有看到美美的发文，其实国外也有类似的状况。但是，国外基本上是有一些案例我们可以学习的，对不对？譬如说，也有一些甚至于动物园已经准备好一些呃袋子，嗯嗯，或者是甚至于直接禁止之类的，可以再跟我们分享一下，就是这些他山之石可以去学习的吗
1: ？其实以，以呃。台湾最近的例子来说好了，台北市立动物园其实，在市内的展场本来就是不能，现在是不能饮食的。那我再讲一个，呃，不是动物园的例子好了，我们现在在捷运上也是不能饮食是啊。就是，而且讲到国外好了，国外其实是尹仓跟我跟我们分享的， okay、他当时其实就有说国外有林长木专门的动物园，是那他们也是进去是不能饮食那。要会给你一个防喉袋，像防帆布袋啊，或是厚背包等等的，然后让你去用保证金去跟他租借。那这个我有跟动物园提议，因为然后因为他们也是说，可能需要花一点时间呐、啊，对，花一点时间去做这件事情，因为公部门可能要招标啊，可能要对对对等等，这个比较复杂。那我有跟他说，其实我有找到，就是我们。中山大学的一个气管所的老师，他也说，哎、欸，他可以让学生把这个当成一个课题来经营一堂课、嗯。对，那这个之后我们可能会真的去跟中山的学生去做这些事情。那目前这堂课也有开成了，但是动物园要做，至少要先做一个先应急的吧。是对这个，我觉得防喉带是可以做的。然后饮食这方面，我觉得真的需要去告诉告知游客说，不要在里面边走边吃跟。户外饮食尽量在室内之外，我觉得这这些其实并不难做到，因为老实说，我们台湾人很怕丢脸，我们每次去国外都会很遵守国外的规则、嗯，可是不知道为什么回到台湾之后，大家都一直抱怨说我们台湾人很没有水准，其实是因为我们回到自己家之后可能比较放松，就会变得说，嗯，我觉得没什么啊。因为我们有时候是劝导游客，他就会说哦，没关系啊，剩下一口给他喝没关系，不是这个问题，嗯、对，然后或者是说没关系，没关系，我等一下就就喝完了，对。但是有时候往往你说没关系的下一秒，就可能会有突如其来的事情发生。但是你在国外，你绝对会遵守国外的规则。那像以我自己的经验，我之前去日本的蓝山。他们是有一个呃半圈养的猕猴的保育区，那那个地方呢，他一进去就会先审视你全身有没有带带塑胶袋，有没有带其他的食物，他就是会看你，要说嗯，你有什么东西要收起来，他一定在入口处就一定会先讲了，所以这个其实也都是我们可以学习的地方，而且。不难，
0: 对，而且不难，而且其实就可以把它做得很好玩啊！现在大家就是，譬如说把它做成像是，我刚才只是想，也许伪出国啊，就是大家出国不是要经过那个检测门吗？你、嗯、就是你把那个过程流程的设计的有趣一点，然后譬如说你要检查的过程，不要让人家觉得是好像。被要求，而是你在玩一个体验、嗯，然后这个体验就像是，哎、欸，你现在进入了高雄寿山动物园海关猴子
1: 海关，对
0: 猴子海关、嗯，然后这是一个奇妙的地方，这是台湾唯一一个动物园，里面动物不是只是。圈养的动物，而是这个这一片土地上面还有自由，本来就生活在这边的原生动物，因为你来来到了一个奇妙的地方，所以。我们开始告诉你进入这个星球呢，你要开始去遵守什么样什么样当这个星球公民的一些规范对。对，你可以把它当成游戏耶，当成一个让人家趋之若鹜。我也想要去体验，就真的有猴
1: 子星球的公民的。对，真的有很多可以操作的东西，但是真的比较可惜的是，他们目前都是在操作那些硬体的设施，或者是新增的动物等等。我觉得这是真的蛮可惜的，因为呃，你也可以说哦，它是一个猴子王国，而且。里面有很多有趣的现象，是很值得去教育的。因为像你知道，猴子真的是很顽皮嘛。对。然后里面有一些其他的灵长目动物，像有胭脂猴啊、猪尾猕猴等等。然后他他们最常出没那个地方有有胭脂猴，他们都会去那个树上那边跟那个胭脂猴那边，嘿，我在外面，你在里面，这样子，就是,<笑>就是很顽皮的样子。<笑>然后还有就是像迷你马他们。根本已经把猴子当成就是哦，他就是又来了，他会去偷吃他们的红萝卜跟高丽菜。那其实这些都不用惊慌失措，你就可以说，哎、欸，你看那个野生动物跟圈养动物，他们在一个环境，然后他们可以相处的很好
0: 。其实有好多教育的讯息可以包裹在里面嘛，对,對,對不对,对
1: ？然后，但是现在比较令我担忧的地方，是因为他们开园这几个月已经养成一个。呃，猴子就是会觉得说，你们就是有市集，然后有人会带东西来野餐，所以现在就算是你的呃，你像我之前遇过一个，就是他推着一个塑胶的那个行李箱吧，然后他就丢在那边，然后猴子就去把它打开，然后把他衣服到处乱翻，然后拿着毛巾盖在头上玩，等等，就是大家游客可能就是没有意识到这些事情，然后变成说猴子他就会去翻脚那些东西。对，那我是蛮忧心的，因为很多游客他们可能不理解。是，然后猴子又养成了会去翻这些东西的习惯，就变成说，像现在他们会办一个什么动物森林学校的营然那他们的呃领队就会跟我讲说、呃，猴子都会去，呃，只要小朋友开包包的这个动作对对，猴子就会一直关注，然后他们就不得不要拿东西吓唬它这样子。我觉得哦，有一点整个负向的
0: 那个那个走向负向循环的感觉。对
1: ，那也有一些游客因为之前呃。刚开园的时候，其实他们还是会有一点驱赶猕猴的动作。那有一些民众反应了之后，其实大家也会觉得说：“哎、欸，这个驱赶或打他的动作是不好的。”那大家是不是？如果你觉得这个动作不好，对教育也不好，对，那我们是不是可以约束我们人自己的行为？因为只有人约束了自己的行为，你才有办法让猴子说啊，好，那我们现在得手的几率低了，他们就不会再去乱翻了。就是它不是一触即成的事情，但是还是会有人说，那以前会拿弹气弹枪，为什么不现在拿出来？我觉得我们不要走倒退路、欸，真的，
0: <笑>就是而且还是在一个动物园，我们先不要讲以保育为核心。至少你要发挥教育功能嘛，那这个明显的就是到退路就是了，对啊，这样子哦，没有，我现在只是觉得说说实在的啦，因为我毕竟是行销背景，然后我就是有很多企划的想法、嗯。啊，我还想说，那高雄那个，如果观光局愿意的话，我很愿意陪着你们聊天呢、欸。就是我不敢说我特别厉害，但是因为毕竟，就是我满脑的满脑子都在想这些，就是明明是可以拿来当梗。就是很多很有趣的梗可以
1: 运用，所以你现在可以明白我痛苦的点在哪里。就啊，可以做啊，可以做，可是梗焦、欸，就是就是做不起来，就是这样子。嗯、那所以我们现在也是只能说，我今年的我们协会的重点就是会放在寿山动物园这件事情上。我们会尽量在那边摆宣导的摊位，然后去做行做推广这样子，然后也尽量会把我们呃之前做的一些活动都拉到寿山动物园，就是。我已经跟我们协会内部就是讲过，我们今年的重点可能就是会放在这边，因为真的以目前来说，我真的还是觉得一团混乱。嗯嗯，对。然后我们就是常常会在此起彼落听到里面有游客尖叫声，然后我们就会很紧张这样子
0: 。王福把你这样听下来，你身为一个很喜欢猕猴的人、嗯，你会不会想要给什么建议？
2: 我觉得约束自己吧，还有一个就是。啊、呃，你想要跟他互动，那你要用什么方式互动
0: ？对啊，而且像我们自己去，像我们之前去呃，就是花莲的时候，在那个玉长公路，我们有停下来，就是休息一下，然后刚好我们就看到那个有猕猴在树上吃东西，然后我们就开始观察，然后接下来就有另外一家人也停在，因为那就是一个可以暂时停一下的地方，然后他们就很好奇我们在看什么，然后就变两家人在一起看猕猴，接下来变三家人一起在看猕猴、嗯，就是大家对野生的动物。是有兴趣的对对对，对
1: ，其实我们遇到很多游客也都是有兴趣，因为像我们之前有遇到，就是说，呃，有妈妈带小 baby 的那种状态，那种亲母那个不是人哦，是猴子，猴子,猴子的母带子、嗯，那我们就会在那边观察，然后就会有其他亲子就会在那边听我解说，嗯，对，像有有有有一对是比较年轻的情侣，还蛮好笑的，因为我们那时候已经要离场了，然后我就会在那边，我只是在随口跟我们的。那个助理啊，或是陪同开玩笑说：“哦，这个是猴界巨乳等等。”然后他们就会说<笑>什么：“真的吗？猴子也会有巨乳？”说：“哦，他在猴子界的女生算蛮丰满的。”然后他可能有怀孕了什么？其实这都是很有趣，都可以作为动物园一个很大的卖点。对呀、啊。可是可是过去其实一直以来，他们可能把它当成是一个困扰、困扰一个麻烦，所以他们一直以来都不会把它装进这个行销的考量里面
0: 。对，你如果把它翻转成亮点，然后譬如说请协会来协助，像志工导览就有很多亮点，然后而且这个是。别的动物园，他做不到的到。那这时候你就有差异化优势了嘛？对啊，嗯、呃，淑清呢？你身为那个小朋友的家长，你觉得假设啊，你去到一个动物园，告诉你说：“哦，你又不能带东西啊，你又不能够在任意的喂食小你的小孩。”你会觉得很困扰吗？我不会啊，
2: 因为现在要去的地方就是动物园嘛。我觉得要看场地嘛。我其实一直觉得，其实动物就跟小孩一样，我觉得。大人都常常忽略这一点，就是就像小孩一样，因为像我女儿有属猴嘛，所以我就说，她就小孩就是个猴子啊，就是这么皮，就是小孩子他就是需要一个方式去跟他去沟通。那我觉得，何况是野生的动物，尤其是那个本来就是他的家，我觉得这个应该要让大人要真的要去了解啦。就是你今天要去的这个地方到底是怎样的地方？那我们应该大人要做怎样的事
0: 情？美美自己对于寿山动物园接下来的
1: 状况有没有什么期待？我希望接下来可能就是他们可以在售票管道上面就开始去改变他们行销的方法，嗯、至少上面要加注一些。哦，这边是野生猕猴的七地。这只是几个字几句话而已，很容易就可以做到，而不是说，哎、欸，我要点进去动物园的官网，然后我要按它的售票，我才可以看到。而且注意事项不是你必要点的，它只是其中一个格子。你就是一定要让大家这件事情已经一直潜移默化映入你的眼帘。就像以前我们一直在，呃，像寿山来说的话，很多人都知道，哎、欸，我不要拿塑胶袋，但是偶尔还会有一些游客会带、嗯，但是这都是很少很少的。就是我们动物园现在一定要做到，就是你进到这里，你就是会有各种各各式各样的暗示，你说不可以，不可以，这个事情是不可以的，变成说大家一个默契。这样，只要一有人提出胶袋，大家就會一直看着他说：“哎、嗯欸，你为什么？”对、就是，戴
2: 口罩一样<笑>。對對,对对，没
1: 有错道就是你要一直不断的放送，因为人都是健忘的，而且人会喜欢投机取巧，说啊，没关系啦，就是一下子应该不会怎么样。对，然后还有防口袋这件事情真的一定要做，因为我们之前已经，我们有一个小帮手，他就是自己收集了一大堆一百个以上的纸袋，我们就是在宣导的时候就会带去。然后民众其实索取的很多，因为他们不知道，所以这件事情只要一旦做了，它也是一个很大的行销亮点嘛。那以后如果再跟中山的呃老师合作，去设计出一些更有趣的防喉带的样式，又是另外一波行销，就是它可以分好几波去操作
0: 。现在行销很讲仪式啊、嗯，那我们走进动物园，我们就开始，哎，高雄寿山动物园有一个非常奇妙的入园仪式，是什么东西？嗯都可以设计，然后那个入园仪式可能就是把你所有的饮料收起来<笑>，<笑>对，那就是一个仪式。你你就让它仪式感、好玩感，你把所有本来的所谓的限制的行为，或者好像很叫就是要嗯啰、呃、嗦要叫你做什么，把它改成游戏化的行为，然后让你去从。这个行为当中去理解什么叫做人与野生动物共存？为什么要做这些？因为这边原来是台湾猕猴的家，嗯、是猕猴让出了他们的家，让我们人类在这边享受去参观一个。人类想要参观的动物园等等的，就是它其实真的是有太多有趣的，可以把它转换成很有趣。然后，而且它可以成为，我觉得啦，好好做，它不止不只是可以成为高雄之光、高雄的骄傲，然后它可以让全台湾的人，如果你想要去，老实说，农场喂动物，全台从北到南，哪个地方不能喂？太多地方能喂了，对不对？然后动物园，你要说实在，你要比得出。过那个木栅动物园，之前不是有一个妈妈就不高兴， oh, 对，说啊，我不要到寿山了，我去我去木栅动物园。那动物数量确实木栅动物园就比较多，腹地比较大，那你就去盘点嘛。我们那个行销都会讲 SWOT 分析，其实你就要把你的弱势变成你的强势，然后变成充分的去发挥。我真的觉得有，我真的觉得高雄寿山动物园完全是潜力无限的一个。保育推广圣地可以做到全世界知名，我都觉得，如果你有那个企图心，我真的觉得完全做得到。哎，没有一个动物园是反过来就是要求要求要求人类要做很多很多的行为，可是真的可以很好玩呐、啊嗯。高雄市观光局我觉得很厉害啊，就是这几年也把高雄市做得很好，嗯、我相信只要开启他那个那个点。重新去切入思考，我真的觉得，对我对寿山动物园真的有无限的期待啦！希望可以成为世界上一个很棒的，就是去充分展现野生动物跟人怎么和平共存的一个实践场域。那我们下一集呢，其实会再继续，因为美美都特别来了，所以我们要继续跟美美聊更多有关于刚才一开始美美有点无奈想说。有点爹不疼娘不爱的一个动物，但是大家又很熟悉，而且又是台湾的特有种。那我们下一集会再来跟大家再多聊。那最后跟大家工商服务一下，就是我们要帮那个台湾蝴蝶保育学会做一下工商服务。目前呢，蝴蝶学会正在招募第十九期的剑南蝴蝶步道志工团。那详情呢，请去台湾蝴蝶保育学会的网站查看，或是直接去他们的脸书的粉丝团发讯息询问。招募的志工招募截止日期是到三月十五日截止。那邀请所有喜欢蝴蝶的朋友们可以去了解一下，然后也帮婷婷自己工商服务一下。大家听完这一集之后，请尽量的多转分享，因为其实当民众，我们都有越多民众。譬如说，我们都讲说有这样子的一个期待，然后而且也理解，也愿意，甚至于说拜托你来管管我好不好？你为什么不管管我？<笑><笑>我进动物园，你要求我，我我很愿意配合。可是你要让我知道，你要提醒我，我会忘记。那如果我们自己，我们身边的人，越来越多人是这样的态度，说实在，我想公部门也比较。会有勇气啦。有时候公部门可能真的是害怕，他可能一通电话，有时候民众一个抱怨电话，他们要写一连串的公文解释。说实在，他们也很为难，就是了。我我相信这个妹妹也在点头嘛。应该说，我们大家一起来往好的方向走就是了。对，所以这一集呢，请大家帮我们那个《亭亭动物松松聊多》多分享，分享出去呢，把我们的那个点。呃，收听率也可以拉高一点点，然后这样子看到目前为止，我们都还没有机会，今年都没有机会收到赞助，就是有点辛苦<笑>，<笑>也帮自己工商服务一下。好啦，那先到这边、啊，那谢谢美美美美这一集，最后有没有要再分享一些什么东西？还是留到下一集聊
1: ？呃，其实我觉得我们。我我现在所有提议的东西，就已经在鬼打墙了。<笑>就是人类就是把自己管好。
0: <笑>对、嗯
1: 、对对
0: ，好哦 ，OK。那我们这一集就先聊到这边、嗯，谢谢妹妹， yeah, 谢谢大家，谢谢,謝,謝大家。